0: Я вас приветствую, дорогие друзья. Это подкаст «Цифровой зум», подкаст о фотографии в визуальном искусстве. Сегодня со мной в студии две дорожки находится Оля Другунова. Привет всем. И специальный гость нашего подкаста Антон Кузьмин.
1: Йоу, как сам?
0: В связи с спецификой работы и профессионального образования Антона, сегодня я хотел бы поговорить про юридическую сторону вопроса фотографии, про авторское право и все, что с ним связано. Если ты, конечно, не против А дальше как пойдет? Ну давай
2: Там должен быть еще какой-то хвостик Про ставьте звездочки на мой подкаст Пожалуйста
0: Все, отлично
2: И пишите отзывы Они нам очень нужны, они нас очень радуют И греют нашу душеньку И помогают новым людям найти наш подкаст И начать его слушать
0: Ура. спасибо, Оля Пару да. слов о себе. Почему ты э, достаточно экспертен
1: в этом вопросе? А в Почему, каком вопросе? В, в, в вопросе юриспруденции и авторского права. А, ну, наверное, потому что я 6 лет потратил на то, чтобы получить это образование. 4 года на бакалавра и 2 года магистратура. И как раз-таки вот в магистратуре я начал постигать азы и авторского права начал с компьютерных программ, то, как мы можем их защищать и давать по заднице тем, кто их пиратит. А потом я ушел работать в Etertas и занимаюсь как раз-таки защит наших цифровых активов, вопросами рекламы и всякое такое. Ну, типа, Etertas, это, я думаю, кто-то да знает, что это... Наверное, одно из самых крупных информационных агентств России. На данный момент... Немножечко минутка рекламы. На данный момент мы топ-1 по цитированию идем среди информационных агентств, чему рад не только я, но и все наше руководство. Но при этом прибавляется работа в части того, что мы можем, у кого заимствовать, что могут заимствовать у нас, и вообще, как мы можем распоряжаться с теми правами, которые у нас есть. И что мы можем отдавать, а что не можем. И на каких условиях.
0: — Отлично. Можно тогда минутку методички и учебников? Как, как определяется авторское право и кому оно принадлежит? — Тебе... — Нельзя говорить, кому оно принадлежит, да, наверное?
1: — В смысле? — Принадлежность, права. Ну тут, слушай, это вопрос формулировки. Ага. Типа принадлежность, принадлежность может быть именно прав. То есть, есть в сфере авторских прав, в сфере интеллектуальной собственности, у нас есть, во-первых, это такая клевая вещь, как четвертая часть Гражданского кодекса, которую я вот специально открыл, чтобы если чего, вам что вам что-нибудь поцитировать отсюда прям. А во-вторых, как раз-таки в перечень интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав входят, по сути, две категории. Это авторские права и исключительные права. Поэтому, на самом деле, у многих очень... Так, как сказать, получается довольно веселое, да даже не веселое, а, короче, мозги у людей заходят вот так вот, ум за разум, когда им говорят типа, ну вот, короче, мы передаем не исключительную лицензию, но и передачу исключительных прав мы делаем. Что? Вот, да. И даже у нас, когда мы с моими друзьями только учились. У нас в один момент, когда мы только-только пришли в интеллектуалку, у нас был момент, когда одному из там, друзей друзей, он дизайном занимался, ему предложили передать исключительные права на дизайн футболок, А мы такие, типа... Так, вопрос, хорошо. А там нам сейчас такая то формулировка сказали: передачу неисключительных прав. А мы привыкли, что на парах мы под неисключительными правами подразумеваем как раз таки право авторства, там, типа, то, что ты считаешься автором этого произведения и все прочее. Мы такие, ну это же нельзя передавать. Типа, как мы не исключительные права передаем? Что-то они какую-то хрень сказали, вообще просто ужас какой-то. А это только потом, когда уже пошел нормально работать, когда типа, поучился, я понял, что типа не исключительная лицензия это просто на самом деле это не исключ... лицензия, которая не ограничена по кругу лиц. Ну, то есть, вот, допустим, берем Олю, она такая, ну, вот, у меня появилась какая-нибудь, там, не знаю, клевая фотография, там, не знаю, машины. Ну, там, не знаю, или... ну да любая
2: клевая фотография. Ну, вот,
1: любая, да, любая. Потому кто... что все мои фотографии клевые, да? Именно. Вот, ну, короче, берем любую твою клевую фотографию, и кто-нибудь хочет там начать ее использовать, не знаю, в качестве рекламы. И ты можешь передать ее двумя способами. Первое – это исключительная лицензия, когда ты даешь допустим, только Жене, и все. И только он может использовать эту фотографию. А второй вариант – не исключительный. Это могу я, Женя, Настя, Ваня, Петя, не знаю... H&M, Берушка и Uniqlo тоже могут начинать это использовать, если ты передаешь такому неограниченному кругу лиц.
0: Если ты передаешь неограниченному кругу лиц, как, как, ну, это размещается, например, на какой-то площадке или... Как это механически происходит? Я же не могу выйти на улицу и
1: сказать «Пользуйтесь». В теории можешь. Но, ну, как бы закон не запрещает тебе так сделать. По-хорошему, человек, который хочет начать использовать... — Ладно, пойдем, пойдем даже немножко по-другому. Вопрос в том, как ты хочешь использовать в коммерческой сфере или некоммерческой. Uh -huh. Если некоммерческой, то, в принципе, это можно все провести как цитирование. Uh -huh. То есть, вот, ну, я вот здесь процитировал в там, образовательных целях, в научных, в информационных, чтобы просто, допустим, донести до людей эту фотографию. Uh -huh. так мы можем процитировать спокойно. И тот же Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер, все эти социальные сети — когда мы в них регистрируемся, они разрешают внутри сети использовать фотографию с подписью автора. Поэтому то, что многие люди бомбят о том, что вот мою фотографию зарепостили, вот где там, не знаю, в Инстаграме, ну просто в Инстаграме очень хреновый метод репоста. Ты просто да. вытягиваешь фотографию, ну, максимум в истории как-то там отследить, что можно. У тебя просто их в большинстве своем утаскивают для того, чтобы показать там, не знаю, подборку сделать какую-нибудь там, как, не знаю, какие-нибудь вот... — Агрегаторы. — есть, есть, да, да. которые вот эти используют. Там более-менее все нормально. Но если у тебя наступает момент того, что кто-то хочет как раз-таки на коммерческой основе использовать, там, зарабатывать на твоей фотографии деньги, использовать ее в качестве промо-материалов, использовать ее в качестве дизайна каких-нибудь футболок, как это вот часто бывает, куча всяких брендов приходят такие, типа, так так нашим дизайнерам надо найти новый дизайн для футболочки. Такие, так, что бы нам... Вот как раз какой-то Рустам, друг одного из моих друзей, вот у него так было, вот, типа, с да. дизайном. Именно этот кейс я хотел обсудить чуточку попозже. Да. Давай сначала, да. Угу. Ну, вот я говорю, типа, и вот если они хотят так сделать, то по-хорошему это нужно делать через лицензирование, через договор. Угу. Подписывают договор, ты им говоришь, вот я разрешаю использовать вам вот здесь. Ну, я просто вспоминаю свои вот рабочие будни, что, допустим, вот нас хотят в книжку использовать, фотографии ТАССа. Они такие, окей, приходят нам, и мы говорим, окей, хорошо, а какой тираж? Типа, а где вы хотите использовать? Потому что от того, допустим, используешь фотку для обложки, это, ну, ты, естественно, один ценник поставишь. Mm -hmm. Использовать фотографию внутри, и там и размером она, естественно, ну, в зависимости от размеров, от форматов использования, все это тоже будет зависеть по деньгам, которые ты этим можешь
2: заплатить. И ты на, на какой-то срок, да, можешь договориться, что ты передаешь эти права. Да, вот, допустим, если
1: ты берешь фотографию, фотографию для книжки, ну, самый такой, допустим, вот, кто-то выпускает фотокнигу. Ну, типа, там, не знаю, возьмем прикол, пример там, ну, не знаю, Магнум делает какую-нибудь вот книжку. Mm -hmm. В которой собирают, там, не знаю, фотографии юных дарований: Сибири. Да. Которые, вот, может быть, станут членами-корреспондентами членами Магнут. Мы, помню там как. мы ну, будем считать так, что я член-корреспондента, как в, этом, в Академии наук. Вот. И, короче, они таки приходят и говорят: ну, вот мы хотим использовать фотографии. А ты такой, а на вы хотите их использовать? По-хорошему, в большинстве своем, там, типа, дают лет на 5 использование, но во многих случаях люди просто такие, типа. Мы прописываем, что там, допустим, на срок распространения тиража книги. Mm. Чтобы вот пока у вас... Вот у вас есть тираж 500 экземпляров. Вот пока вот эти 500 экземпляров в продаже, пока хотя бы один остается, можно. Как только последняя книга заканчивается уходит кому-то в руки, если вы хотите допечатать этот тираж,
0: заново, заново да. нужно
1: лицензировать.
0: Mm -hmm. Вопрос такой. Если, допустим, да, опять же, печать книги, э, и ко мне как фотографу приходят, говорят, привет, дай нам эту фотографию, я могу... Как бы продать, ну, отдать эти права за какую-то сумму только по фиксированной цене, или можно Это за... Поставить. за отчисление с можешь продаж, например. В, Это противополится. Да. Все, меня... Ну,
1: типа, и тортас нет, потому что, ну, типа. У нас своя практика. Как частный человек ты можешь вообще что хочешь прописать. У нас в Российской Федерации, да и вообще во всем мире, есть такой принцип, как свобода договора. Угу. Ты можешь прописать все, что хочешь. Пока <свят> это не противоречит закону. То есть ты хочешь, чтобы тебе там отчисление от общего числа продаж, окей. Okay. хочешь, чтобы тебе отчет давали о том, чтобы тебе твои фотографии использовали, тоже пожалуйста. Но главное договориться, естественно. Да, да. Не факт, что... Не факт, что все захотят, не факт, что обе стороны будут за, но в теории, конечно, это можно. Угу. А, и вопрос. Э -э -э Многие
0: люди в yeah. интернетах пишут, что в России все плохо с авторским правом. Это правда или нет? Потому что у нас недостаточное регулирование
1: его. Четвертая часть Гражданского кодекса – одна из лучших в мире. Регулирование с точки зрения законодательного – охренительное. Регулирование с точки зрения того, что есть в голове у людей – плохое. А, ну у нас просто люди не
0: привыкли да. платить, люди, пользоваться. Люди не потому привык... что в интернете, все для всех.
1: Лю... Люди, не... Ну, в теории так оно и есть, ну, ну как бы, по большей части. Но вот Люди не привыкли у нас платить за то, что ты не можешь потрогать руками. Когда угу. ты им делаешь пресловутый, самый тупой пример, типа, вот, что ты хлеб из магазина ты не воруешь тогда? Что же, как бы, вот... Он лежит просто на полке. Люди такие, ну, что ты сравниваешь с хлебом? Тут как бы люди пошли в поле, выкопали там, Потом не знаю, на завод. Да, обработали. Ой, я только, кстати, недавно такие зернохранилища приезжал офигенно. Я реально, я прям... Я, я ездил к бабушке на машине, я, короче, едем с мамой да, на машине едем, я такой смотрю просто такие, господи, какие зернохранилища, зерно прям вот, не знаю. Стой! Да, сотовский писатель. Я просто торможу на обочину, я такой выхожу, все, сейчас женщина я сейчас вернусь, сиди. Ой. Как тема тебя мама относится к этому? Нормально привыкл уже. Типа, у меня девушка уже к этому привыкла, что я такой типа, стой, подожди, я пошел фотографировать. Ну, пять. Обычное дело.
0: Хорошо. Чем определяется право? Как э, доказать всему
1: миру, что я автор? По-хорошему, чтобы у тебя, не знаю, равки были Ну, если ты снимаешь на пленку, это просто, у тебя негативы остаются uh -huh. Если ты снимаешь в цифре, если у тебя жел... вот реально прям есть потребность. потребность В том, чтобы доказать в будущем, сохраняй просто равы Прям реально бэкапы, массивы, там, не знаю, многотерабайтные рейды, чтобы вот он у тебя был Должна быть очень дорогая съемка Ну да, ну типа <къем> либо... а, че,
2: Почему равы, почему JPEG не подойдут? Потому что JPEG <къем> это
1: уже сконвертированный И JPEG гораздо проще поправить, чем RAW Типа RAW часть остается сырое изображение, у тебя по сути остается негатив Такой же, как это У тебя там прям самые первые данные Кзильфа, все, что вот прям камера только-только прописала И обязательно в камере настройте чертовой Дату, Дату. Потому что без этого, типа как ты докажешь... У тебя дата может стоять там, 1 января... 1970 -го года? Да, а ты снял ее, на самом деле, в декабре 2015. Uh -huh. Ну, типа, как ты будешь доказывать? Скажешь, ну, извините, уважаемый суд, у меня вот, ну... Такая фигня. Еще есть э, такие варианты. Ты можешь... Это нам еще на парах рассказывали. Ну, во-первых, перво... момент первого опубликования доказывает, что ты автор. То есть, если ты снял и опубликовал... Вот, допустим, я опубликовал... Фотограф... вот У нас есть вот, вот эта вот фотография, в котором мы сейчас в Инстаграм разместили. По-хорошему, несмотря на то, что она снята на мой телефон, Оля сделала первое опубликование, здесь уже у нас не будет тогда спор. что а сняла ее типа... вообще Аня? Да, сняла ее вообще Аня. В помещении, которое она арендует? Это не так важно. Важный именно момент создания, на что было создано произведение. Типа вот, ну, по-хорошему Аня автор. То, что он хранится у меня, это не важно. Типа mm -hmm. это просто устройство, которым было сделано. Mm -hmm. Но автор остается Аня. И тут вот вопрос в том, кто, кто первый опубликовал, Аня или Оля? Типа, так как Оля опубликовала первое, сейчас она считается автором этого, этой фотографии. Угу. Но при этом, как бы, понятное дело, что если мы начнем спорить, то доказательство того, что фотография была раньше создана, и вот на телефоне, там, благо в галерее оставляет время, мы можем сказать, что типа, окей, ребята, вот как бы создана, она была раньше до момента опубликования. А при этом по, ну, по нашему законодательству не требуется опубликование для того, чтобы фотография начала защищаться. Угу. То есть... Мне yeah, просто...
2: просто еще интересный вопрос про равки, про вот это все, раз mm -hmm. получается в RAV файле нельзя менять экзиф? Можно, ну, типа, но... Это же везде можно поменять, что yeah, в jpeg, да. что в раве, насколько это вообще может служить доказательством чего-то, если все можно поменять. То есть, если он у тебя есть, то уже хорошо, но... Вопрос
1: доказывания в суде. Ну, то есть, здесь именно, если ты принесешь, допустим, на, ну, в, граждан... в... в судах общей юрисдикции с этим, конечно, сложнее, и мало кто из судов будет с этим запариваться. Но, вот, допустим, если ты в арбитраж пойдешь и с компанией будешь судиться, тогда, хотя физик ю... с в арбитраж смешно на самом деле. Ну, короче, типа, две компании пошли судиться в арбитраже, э -э и одна принесла джипеги, вторая принесла Равки с точки зрения того, ну, и типа и JPEG поправленный той же даты, что это. С точки зрения теории, в те, в теории с точки зрения доказывания и сотязательности в процессе, на моей стороне, если я принесу эти равки, будет э, правда, потому что вот как бы вот не сконвертированные. Uh -huh. Но вопрос: тогда uh -huh. суд может начать докапываться. А что такое, типа, здесь же вот как бы законченное переработанное произведение, уже которое сделано uh -huh. и готово. Вот.
0: И к этому был мой следующий вопрос как. Идет регулирование каких-то измененных изображений. Например, если я... Э, как э, была история, когда какая-то девушка делала э, пейзажи в фотошопе, но собирала их, получается, из чужих фотографий, и сама там все дорисовывала.
1: Ну, это переработка. Это как бы создание нового произведения путем переработки других произведений. Она становится... Это как с переводом. Ты mm -hmm. становишься автором нового произведения... Но при этом ты должен до этого получить согласие авторов предыдущих произведений, чтобы угу. иметь возможность переработать. Просто с переводом как? Ты как бы можешь, там, не знаю, взять Толкина в оригинале, сесть и сделать свой новый перевод. Угу. Но как бы для того, чтобы его опубликовать, тебе нужно получить права у Толкина на то, чтобы он тебе сказал, ну, там, у детей у Толкина, да, да. у нынешних правообладателей, на то, чтобы, окей, ладно, ребят, мы согласны на то, что вот вы сделали этот перевод, угу. что он качественный, что вы можете его опубликовать
0: принципиальная и стереотипная вещь отправить
1: себе на почту она работает ну да ну по большей части с фотографиями а, а можешь то... сказать
2: про отправить себе по почте
1: ну смотри есть э, два варианта цифровую не очень. Аналоговый он больше всего работает с всякими там, не знаю, рукопищами. — Для начала, да. для чего? Да, — для, для того, да, чтобы да. Под, подтвердить э, авторство, типа получить э, конкретную... — То самое, да.
2: первый запостил, только первый отправил. Ну, — Грубо
1: говоря. — Там еще дата
0: просто указывается да. в
1: письме, получается, и ее уже не поделать, потому там что это все завязано... — как бы... да. Почт, Почтовый штамп остается. Почтовый штамп, желательно еще почтовый идентификатор. — Подождите,
2: вы про обычную почту, не про И про и про другую. И про, я про а -а -а. обе
1: говорю. Вот самый простой, вот, на котором мы в институте проходили... Э, как это слово называется? Пример, который нам преподаватели всегда разрисовывали: пишешь ты книгу, или там пишешь стихи. И вот, чтобы тебя никто этих стихи не спер, ты берешь их рукопись в конвертик сам себе отправляешь по почте. И этот запечатанный конвертик ты у себя хранишь в тумбочке, чтобы вот он у тебя лежал вот такой вот запечатанный, со штампами почты, не вскрытый, ничего. Ты, если надо будет, придешь в суд и прям в суде вскроешь и докажешь, что там вот именно это лежит. А с э, всем остальным, да, отправить себе просто вот на электронную почту, там, не знаю, архив с фотографиями. Ну, архив с фотографиями это такое, ты же можешь по-хорошему обозвать другой архив также. Но, по-хорошему, там, не знаю, одиночные, какие-нибудь супер свои крутые фотографии, которые ты думаешь, что тебя своруют. И пару кадров бэкстейджа.
0: То есть, я насколько понял, в бэкстейдж также косвенно может доказать, что это ты снимал.
1: Это как был момент все тоже очень забавный. Один фотограф снимал э, что-то там кут волну э, маяк что-то какой-то супер банальный сюжет э, э, и там просто очень клево это было и второй чувак как оказалось снимал практически в том же месте практически в одинаковое время там погодные условия совпали вплоть вот прям вот облака наверху были такие же но в разное время это было в разные дни Фотографии были практически идентичны. Mm -hmm. Там тупо пиксельно смотрели. Вот оно там реально на три пикселя в, бор... в бок смещалось, и типа все нормально, это две разные фотографии. Никто не ни у кого ничего не спер.
2: Офигеть. Да,
1: это вот был самый такой громкий случай, по-моему, где-то в Австралии был, если мне память не изменяет. Но может кто-то вот слушает Я даже
2: видела этот пост про это. Да,
1: mm -hmm. это вот прям самое громкое uh -huh. было.
0: Ладно, возвращаясь к изменению фотографии, история, где э, молодой человек снимал девушку, так. Потом кто-то сделал рисунок так. Рисунок разошелся по Пинтересту, по Алиэкспрессу, mm -hmm. начали Печатать футболки, кружки И в конце в итоге вообще компания Сенсей российская украла этот принт И начала печатать футболки по, Ну,
1: типа там Если брать, э, во-первых Во-первых,
0: -во чем-то закончилась история, потому что я так и не помню Я
1: не помню, ну скорее кто всего, всего как-нибудь разобрались Я, 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 я не думаю, уверен. что нет, я потому не что следил. это же был рисунок Слушай, я за ней не следил за этой историей, но что я могу сказать со своей стороны, по-хорошему, если делать это в нормальном правовом поле, то тут. С одной стороны, это можно как карикатуру провести. Ну, типа, есть, ну, же, вот, да. есть же возможность того, что это как, не знаю, как пародия, тогда это не нужно авторские отчисления платить. Но mm -hmm. мне кажется, что здесь скорее просто как, не знаю, какое-то производное произведение там. За какую-нибудь, может быть, там небольшую сумму они могли бы договориться. Но вот то, что компании и другие начали использовать именно вот это второе производное произведение, то здесь именно к автору фотографии вряд ли, он вряд ли с чем-то придет. Потому что не конкретно же репринт фотографии идет. А именно здесь идет репринт именно какого-то изображения да, другого.
0: То есть э, автор рисунка, автору рисунка можно что-то предъявить. Да. Но Алиэкспрессу с кружками, магазинами и синсей уже нечего. Скорее, ничего.
1: здесь может предъявить только тот, кто в рисунок сделал. Если не давалось согласие, да, конечно. Да.
0: Угу. Uh, я так и думал. Ну,
1: если вот иметь, пример такие данные, то я бы, скорее всего, думал, что вот скорее так будет.
0: Конкурсы. Есть? Ты когда-нибудь участвовал в фотоконкурсах? Начнем с этого.
1: Только в одном, по-моему. Это было в этом году. Мне было нечего делать. Мы сидели на карантине. В этот, как его, 365 фото, или как этот сайт называется? 365
2: awards. 3... Ну вот что-то, да, 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 вот
1: этот этого сайта. фото awards. 35 а ты... ты?
2: Я в нем участвовала, но в том году, поддавшись массовому помешательству мобильного чатика, когда да, все да, начали да, грузить до да. фотографии, я такая, ну ладно, даже. Я, я видел на
0: твоей фотке, кстати. Э -э и все?
2: Я не помню. Ну вот в последнее время точно не было никаких конкурсов. Ну, мне как-то просто не очень интересно. Я обычно. просто
0: люблю позакидывать свои фотографии на конкурсы. Иногда. И ты а -а -а иногда их
2: выигрываешь, Женя.
0: Бывает и такое, да. Этот стабилизатор-то доехал? А я его продал уже. Он доехал, я им не пользовался, я его продал. Кстати, ребят, продаю Жиум Smooth 4. Smooth. Продаю гараж. В общем... Есть прикол в конкурсах. Я дотошно всегда читаю положение Мам правила нет. конкурса, потому что я все-таки тоже бюрократ.
1: Давай, давай я сейчас тебе одну историю расскажу, короче. Моя нынешняя коллега по работе, у нее другие коллеги были. Не буду, называть, не, не, буду называть, не буду называть компанию, в которой они это делали, но так как мало кто читает правила конкурса, иногда с ними можно поугарать и поиздеваться. Угу там, в середине написать. И вот они написали в середине, кто дойдет до этого пункта, напишите нам, мы пришли вам шоколадку. Oh. И реально они ставили, прям думают, ну, типа, дня через два, может, кто-то посмотрит. Опубликовали эти правила. Через полчаса им позвонили. О что где моя шоколадка? Ну, видишь, значит, не все фотографы
0: не Нет, там не фото было,
1: там что-то другое было. А, ну... Ну, сам факт, что вот такие правила.
0: В общем, в чем смысл? Практически во всех фотоконкурсах... Очень сильно, жестко, как будто у тебя обманывают с правами. У тебя хотят их забрать просто любым способом и сразу вообще. И э, вплоть до того, что у, в конкурсе у Севкабеля, который сейчас идет, называется «Морская линия», э, там в положениях о конкурсе написано, что ты становишься участником и сразу же отдаешь все права на последующие загруженные фото, фотографии, когда нажимаешь кнопку «Зарегистрироваться». Прям вот в этот момент там прям так и написано. Ну, это нормально практически. Блин, это всегда так было? Я просто недавно с этим столкнулся. Ну, слушай,
1: я, я не могу сказать всегда или не всегда. Потому что, ну, я не, не, не прям всю жизнь занимаюсь, там, типа, mm -hmm. правами на фотографии и всем прочим. Но по большей части, так как ты. Допустим, большая организация, которой нужны клевые фотографии, и ты хочешь их получить на халяву, там, ну, либо за небольшие деньги. Там, сколько севкабель, по-моему, для профессионалов 1090 90 и, за и, 1000, серию. Да, и 1040 для любителей? 30. Ну, даже 30 для любителей. Ну, типа 120 тысяч. Ты У тебя выборка фотографий, которые ты будешь вот сейчас все делать. Потому что я даже знаю людей, которые специально для севкабеля сейчас снимают. Ну, то есть не за деньги, а вот для этого конкурса.
0: Я там был, я их сам хотел специально поснимать. И туда приходишь, и там невероятное число людей с техникой, ну, с фотоаппаратами и, ну, некоторые комплекты. Знаешь, когда человек идет, типа, у него камера-фотоаппарат стоит, типа, 400, или там с D5 ходят люди, ты прям понимаешь, зачем они сюда там пришли.
1: У меня знакомый сейчас на 67-й Pentax будет для них снимать тоже вот для себя. При этом он еще для этого тратит и 35-миллиметровую пленку, чтобы зарисовки делать mm -hmm. какие-то. А потом уже серьезно при этом разложится со штативом со всем, чем надо. Но прикол в том, что для компании это, ну, как бы севкабель кабель это, понятно, скорее всего, еще и государственное предприятие, mm -hmm. какой-нибудь
0: в губ. Не, нет, кстати. Нет? Сев они А не... севкабель принадлежит севкабелю. Ну, это, типа, частный завод. А, и mm
1: -hmm. пространство сев-кабель порт принадлежит до сих пор заводу. А, ну, тем, ну, это вообще прекрасно. Ну, типа, для частной компании возможность за 120 тысяч Получить
2: огромное количество 11 разных фотографий номинаций
1: всего, ну так. там где-то полмиллиона. Ну даже за полмиллиона, ну ты Ты представляешь, какая у тебя выборка? ну Там тысяча фотографий И
2: получается, что если их загружаешь, то они потом могут их использовать Да, любыми способами Хоть распечатать
0: на баннерах и Офигенно Типа ты
2: собираешь свой фотобанк Ребят, это как
1: Apple делает
0: В принципе, все фотоконкурсы так сделаны Что как только ты отправил фотографии Ты уже отдал права Они могут использовать как угодно
1: А еще же некоторые конкурсы еще и коммерческие Что ты должен заплатить за участие да, Как этот iPhone Photo Awards или как его там да ну типа то же самое
0: просто я с этим столкнулся и начал читать правила после того как я отправил э, свою фотографию в фотоконкурс от магазина iport угу. и они начали крутить рекламу в том числе с моей с фотографии
2: точнее я помню а
0: и я такой, так, я же в смысле, то есть коммерческое использование, то есть понятное дело, что они крутят рекламу о конкурсе, но они используют в нем мою фотографию, то есть ну, это коммерческое использование ведь
1: Ну, скорее всего, ну типа они, ну я думаю, да, реклама так или иначе
0: Да, 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 ну они же типа это делают с целью привлечь клиентов Да. Ну реклама использование В сторис, в инстаграме, и я полез в правила и понял то, что, ну
2: Закон надо не на правила. моей стороне,
0: да Надо читать правила А самое смешное, что, блин, они взяли мою фотографию И потом они не пустили его в финальную Вот эту вот выкладку, которая у них была В торговом центре, где uh -huh. надо было голосовать и я такой, блин, как кто? Ну я думал, если они хотя бы сюда ее выбрали знаешь, То есть там выбрали всего 10 фотографий uh -huh. Крутить рекламу И не выбрали меня на финал Я такой, ну...
2: Вообще обидно
0: Ну, я обидел все Правда, жизнь Да, и вот после этого я такой, так, конкурсы
1: нет, ну почему? Типа и кон... Не все, конечно, да. Конкурсы, и понятное я дело, что фотки. это... Да, понятное дело, что это с точки зрения тебе репутации может тебя продвинуть очень сильно, но как бы по большей части это... Приходится с этим мириться просто. Ну, потому просто что... а, нет, а
0: с другой стороны, а что тебе делать с этими фотографиями? Ты их мало, ну, скорее всего, куда продажешь. На э, там, ну, да
1: Ну, посмотри какие-нибудь, не знаю, сайты госзакупок. Может, там что-то...
0: Ну, реально мало. Кстати говоря, я смотрел... Видосик Андрея Уварова, где он судился с Бет Так. А, там была такая мысль, что если ты. Если у тебя украли фотографию прям явно, да, так. ее там используют в наружной рекламе, а ты не давал на это согласие. Угу. А, и ты хочешь судиться с компанией. Угу. А ты, естественно, как физлицо, а, тебе это сложно делать. И есть а, вариант, что ты передаешь право на эту фотографию юридическому лицу, и уже юридическое лицо судится с компанией, которая украла. Такая практика есть, и ну, вообще законная ли она?
1: Ну, в принципе... И, и самое
0: главное, что там типа суммы гораздо больше уже начинаются.
1: Суммы гораздо больше могут начаться, даже когда ты останешься физиком. Тут вопрос в том, не знаю, в твоей наглости, в твоем чувстве справедливости и то, насколько ты готов бороться. Ну, типа, ты можешь, не знаю, там, не знаю, Apple... Вряд ли Apple это сделает, но гипотетически... Гипотетическая большая яблочная компания возьмет, там, не знаю, там, ну, ладно, хорошо, по-другому скажем, Гипотетическая дынная компания, чтобы у нас не было никаких аналогий. Потому что я пол, ну, реально, не, не разушевая. Да, там, не знаю, грушевая, дынная, какая угодно. Компания берет у тебя фотографию без разрешения и вешает. Здесь ты можешь им хоть полмиллиарда поставить. Вопрос в том, сколько тебе суд удовлетворит. Uh -huh. И вот здесь как раз-таки его позиция о том, что ты передаешь права какому-то юрлицу, который идет судиться, в принципе, это нормально. Uh -huh. но ну, типа, ты передаешь исключительные права на эту фотографию другой, другому юрлицу, но при этом тогда ты должен себя полностью этих прав лишить. То есть, передав фотографию просто по исключительной лицензии, даже просто по исключительной лицензии кому-то еще, ну, хотя вот здесь, кстати, более-менее что можно, ну, скажем, по неисключительной лицензии кому-то передав, вот, допустим, там, типа, Оля стала ИП скажем. Uh -huh. Я передал эту фотографию, она такая, окей, хорошо, я теперь хочу посудиться чтобы никто не использовал. Если это не исключительная лицензия, суд uh -huh. тебя пошлет, скажет, типа, ребят, ну, ты сам передал по неисключительной лицензии, у тебя широкий круг лиц может использовать. Передав по исключительной лицензии, уже могут начаться какие-то проблемы, ну, типа, небольшие проблемы вот у тех, кто начал использовать, потому что права только вот у этого лица, только он может угу. использовать. Это а уже... я могу, допустим, тогда по исключительной лицензии отдать на время суд, судебных
0: э, разбирательств? Это, это суд будет...
1: тогда посмотрит, такие, типа, это фиктивная сделка, а мы угу. признаем ее недействительной. Ну, типа, тому что тогда вот те, кто пойдут, э, к кому ты пойдешь, они пойдут в суд и признают твою сделку недействительной, потому что ты там под видом одной сделки, одного договора, решился совсем другое сделать. Там, не знаю, на самом деле тебе нужно было судебное представительство. Uh -huh. И типа суд тебя завернет это. Они смогут это оспорить. Поэтому передавать только навсегда. Uh -huh. И последнее это прям вот отчуждение исключительных прав, когда ты вот прям вот совсем, навсегда, все, ты отрекся от этой фотографии. Ты остаешься автором? Ну, в любом случае, потому что это неотчуждаемые, как раз-таки, права. Uh -huh. то что ты автор, ты всегда автор. Ты всегда можешь защитить свою фотографию от изменений любых. Угу. Это, опять же, тоже вот твое... Если вот, ты про... не
2: согласен там с изменениями, да, и видишь, да. что где-то использует твою версию.
1: Да. да, если ты просто даже согласен на это не давал. Угу. Ну, типа, если ты согласен с изменениями, но не давал согласия, ты можешь прийти и встать в позу и немножко их наслабучить. Забавно, что в мобильном чатике есть хэштег EditMe, и
0: Оля всегда всех просила не обрабатывать чужие фотографии только по предварительному согласию.
1: Ну, том... обрабатывает
2: только по предварительному. Обраба... Да. Да, — да, да. да.
1: Ну да, на самом деле. Ну типа это, это правильно, что... Ну, — раз... да. Это
2: как минимум этично.
1: — Это как раз-таки вот это edit me, это по сути аналогия того mm -hmm. вот этого, то, что ты сказал в конкурсе, кнопка «зарегистрироваться». На mm -hmm. Edit Edit.me ты даешь свое, грубо говоря, молчаливое согласие, есть такое понятие в юриспруденции. В России оно не особо используется, но как бы есть по самому себе. И вот как раз-таки типа прикол в том, что отдавать э -э юрлицу права на свои фотографии, это логично, во-первых, из того, что у юриста, скорее всего, есть штат юристов, и у них есть деньги на то, чтобы, ну если что, на аутсорсите юристов uh -huh. хороших. А во-вторых, если это судятся две компании, они пойдут в арбитражный суд, а там судьи более компетентные, чем в судах общей юрисдикции. Если я пойду физиком к, к, к компании, то это все равно будет суд общей юрисдикции. Это будет невесело. Ну, типа, я два с половиной года с судами общей юрисдикции отработал, это не весело. Ребят, совсем не весело.
0: А в во... арбитражный приходишь, там
1: сразу фиеста, я не знаю, наливают? Ну, ну что нет, в арбитражный суд, когда ты приходишь, во-первых, там очень жесткий протокол, ну, имею в виду протокол не того, как записывают все это, не то, что протоколируют, а вот именно действий. Там вот прям очень жестко все выстроено. Ты приходишь туда, ты все делаешь, тебе прям, ты понимаешь, что вот тебя разберут, прям по полочкам разберут, и судьи готовятся. А если, ну, коммерческий арбитраж, это, ну, типа, в России это называется третейские суды, во всем мире это называется коммерческий арбитраж. Это только, допустим, если там два, лица, два юрлица договорились об этом заранее. Но там еще тебя более досконально разберут. Но тут это возможно только в условиях того, когда вы договорились о том, что ваши споры будут где-то рассматриваться. Но это нужно, когда на, условии, на части договора заключаешь. Но, типа, передавать юрлицу это вполне себе нормальное. ну, типа, мне кажется. Ну, то есть, я таких кейсов не видел. Ну, Но, в принципе, это возможно.
0: В принципе, это возможно. Ага. Хорошо. А, тогда вот про молчаливое согласие. И, ну, во-первых, стоит оговориться, что некоторые конкурсы, э, ты в них начинаешь принимать участие, когда ты выкладываешь фотографию просто с хэштегом. Mm -hmm. И Apple если прочитать правила, да, то ты просто ставишь хэштег на фотографию, все, фотография уже не твоя. Yeah. В плане права есть у организаторов конкурса. А, Во-вторых про сам Инстаграм. Недавно была история, где взяли фотографию да, в коммерческое использование Есть. со словами... Некоммерческое.
1: Не, Нет, там было некоммерческое использование. Мы разбирали на работе тоже этот кейс. Там девушка... Ну, там, короче, фотографию из Инстаграма э, взяли эмбиадом. То есть, есть такое понятие embedded, когда ты встраиваешь часть сайта к себе uh -huh. на сайт. Инстаграм uh -huh. позволяет вот так встраивать. То есть, ты берешь часть кода, uh -huh. вставляешь, он тебе в HTML преобразуется, и у тебя... Появляется вот здесь такая вот... Я показываю руками такую картиночку, У тебя квадратик. появляется
0: красивая плашечка, где написано сверху «Инстаграм», потом «Фотография», потом да.
1: э, «Автор». «Автор». Кажется, даже
0: количество лайков и, возможно, подпись
1: да. частично. Да, и, да. в принципе, нажимая на эту тебя плашечку, тебя forwarded. перекидывают на «Инстаграм». Да, да, вот. Какой-то журнал, кто-то из вот этих там, типа, я не помню, кто, кто-то из больших СМИ, я, честно, не помню, кто. Я тоже. Они вот так вот решили фотографию бедом взять. Изначально они пытались договориться с, эти, как ее, с девушкой, которая эту фотографию сделала, и говорят, типа, ну, давайте за 15 баксов. Ну, потому что здесь не столько в жадности издания, сколько в системе вопрос. Потому что даже европейские издания, у них большинство вот этих билд редакторов кто ищет фотографии, они все сидят на аутсорсе. А у, у, -у, у них у самих не так много денег, и согласовать использование гораздо больших сумм с э, редакцией – это сложно. Соответственно, очень многие редакции хотят это брать бесплатно, эмбедами и прочим, встраивать в сайт. И, типа, вот они так взяли, а она просто с ними спорила на тему того, что, типа, нет, ребята, вот как бы, это моя фотография, мои правила, но, как бы, правила Инстаграма на данный момент, они разрешают некоммерческое использование эмбедам. Пока что они, ну, насколько я понимаю, сейчас, правило в стадии переписывания, чтобы запретить вот это эмбед uh -huh. без согласия автора. Это хреново.
0: Подожди, насколько вот некоммерческое использование, а насколько я помню, там была какая-то еще история, что частично это издание распространяется по подписке. Ну это какой
1: нибудь Wall Street Journal,
0: где, ну, да, условно, где если это дождь, например, да, который у нас по подписке, так. ты не можешь его просто читать. Так. И туда встроили также эту фотографию. Это коммерческое использование или нет? Я бы сказал, что нет, потому что в новости. А, это так новость. или иначе.
2: Так странно, блин. Ну, я бы тоже сказал, что коммерческое, потому что если есть баннеры, с которых, которых явно крутится реклама и зарабатываются деньги, там, баннеры... баннеры...
0: там нет баннеров. Там, э, там это, это контент по подписке.
2: Ну, или так. Ну, то есть это все равно контент, за который не платят.
0: Ну, хорошо. Так, <свят> тогда я сюда сейчас вкину подкастерскую штуку. Знаешь, Яндекс Музыка на мобильном приложении тоже только по подписке, но подкасты в нем есть. Подкастерам Яндекс Музыка не платят, в отличие от э, исполнителей
2: никто никому не То есть платит. даже если у тебя будет
0: прослушивание по времени и по количеству больше, чем у Уокенда, чем у Weekend тебе mm -hmm. никто денег не заплатит I... И Spotify, кстати, делает так же И это обсуждалось в контексте Перехода Джо Рогана эксклюзивно на Spotify Что Spotify этим экономит денег себе очень много Потому что условный выпуск Джо Рогана идет там 2-3-4 часа А вместо этих 2-3-4 часов Ты мог послушать сколько треков И вот за каждый прослушанный надо было заплатить, а тут не надо Мне,
2: короче, на самом деле возник еще вопрос Насколько вообще целесообразно Защищать свои права Учитывая, что, ну получается, посмотри вот Я потенциальный человек, который типа вообще не шарит э, в юриспруденции ничего, и, допустим, вот у меня кто-то использует либо мою фотографию, либо мой текст без моего согласия где-то, и получается, что чтобы что-то с этим сделать, мне нужно как минимум найти юриста, который в этом разбирается. То есть мне сначала нужно как-то самой выйти на контакт с человеком, сказать, что чувак, мне не нравится, как бы что ты используешь мои там то, что ну, какой-то мой интеллектуальный труд, интеллектуальная собственность. И если как бы он не соглашается, к примеру, что. «Окей, я не буду это использовать и удалять, Удаляет пост или что-то еще удаляет, то мне нужно, получается, уже идти куда-то дальше. Но насколько это вообще распространено? Потому что у меня нет ни одного знакомого человека, который бы взял, пошел судиться с кем-то за то, что у него кто-то его фотографию поставил. Серьезно. Или его текст забрал, или спиратил его курс, вот что-то такое. То есть у меня таких людей реально живых знакомых.
1: Я знаю несколько примеров. Во-первых, самое главное, что я забыл сказать все время – по нынешнему законодательству обязательно претензионный порядок. — О, да. — Это, то есть, Что Ты, ты должен отправить письмо почтой, принести не, его не, бумажкой. Не, — не, вот не, не, Нет, не, смотри, ты должен отправить претензию. — До судебную. — До судебную. Сейчас, э, сейчас, свежая юридическая новость. Последний был обзор практики Верховного Суда. — Распаковка. — Ребята, распаковочка. — Значит, по электронке можно... Главное, wow. чтобы было вот буквально месяц, как официально Верховный суд сказал «можно». В uh -huh. электронке все, окей, не вопрос. Даль, ну, типа, лучше, да, вот, конечно. Давайте, это нужно чтобы...
2: как-то оформлять? Или как, как это вообще пишется? С
1: Смотри, претензия оформляется, берешь... Бланк. Бланк. Свой фирменный, если у тебя есть. Ну, там
2: есть какая-то форма, да? Нет, ты... формы нет, нет никакой. Формы?
1: Нет. Ну как, сверху ты пишешь. От кого? Кому? Нет. А, Кому?
2: Да. Uh -huh.
1: В центре претензия угу. о прекращении. Не знаю, там. У нас на работе просто судебная претензия. я пишу, Нет, я, пишу я, я на работе пишу просто претензия: там о типа, недобросовестном использовании фотоизображений. Что-нибудь угу. такое. Я угу. уж типа, У меня шаблон, я его просто загоняю, меняю две строчки, и дальше отправляю. Вот, ты так пишешь пишешь дальше текст, чё, куда, желательно парочку ссылок на, законодательные, на законодательство, там типа на гражданский кодекс, на четвертую часть, дальше пишешь свои требования, обычно немножечко денежку с них требуешь, желательно там 10 тысяч, во-первых.
2: А деньги ты за что требуешь, за использование, за использование или за моральное? За, испол... И... за использование, именно mm -hmm. за
1: использование, потому что в соответствии с четвертой части ГК у нас минимальная сумма компенсации за од... одинарное использование, в двух вариантах, можно сказать. Либо трехкратная стоимость вот этого того, что у тебя нарушили твое право. То есть, там, не знаю, трехкратная цена фотографии. Uh -huh. Если она
0: определена заранее. заранее
1: Либо мы берем от 10 тысяч до 5 миллионов. Uh -huh. То есть 10 тысяч это минимум. 10 тысяч это минимум, И... которая стоит одна фотография. Uh -huh. Понятно. То есть, типа, если твою, там, у тебя взяли 15 фотографий. Ты 150 тысяч А заряжаешь. это за каждое
0: еще использование, кажется, Еще да?
1: и за каждое использование. То есть, зарядить. если они
0: напечатали 100 футболок с 15 твоими фотографиями, да. умножаем. Да. Ты из этих 15 умножаешь еще на соточку. Угу. А, и получается, у компаний, которые у тебя есть претензии, они могут до суда, без судебных разбирательств заплатить тебе эти деньги? Претензия как бы, Они могут, смотри, они, они,
1: по-хорошему суд может посчитать, что претензия будет удовлетворена, если они просто приказят использовать. Но, типа, Ну, тут на самом деле же не суд, а ты можешь посчитать, что твоя претензия удовлетворена, и дальше никуда не идти. Угу. Но если ты действительно хочешь денег, то ты пойдешь в суд. Угу. Потому что, типа, денежное обязательства ты не исполнил. — Но в суд нельзя идти без досудебной претензии. — Да, нельзя. Потому что порядок будет считаться несоблюденным, и суд тебя откажет принять, или у тебя сгорит твоя госпошлина, которую ты оплачиваешь, и все такое. — Господи,
0: же госпошлина за все ну, надо оплачивать, конечно. Да. —
1: А <с, с учетом цены иска, ну, это где-то тысяч... Причем, кстати, прикол в том, что сейчас э, даже есть такая небольшая практика о том, что физикам по таким категориям делка нематериальные требования были еще в основном. Там, ну, там материальные с нематериальными смешиваются, из-за того, что ты деньги и не деньги требуешь, то там были такие моменты, что типа раньше можно было не платить Госпошлину, а платить по постфактум. Uh -huh. А сейчас, опять же, практика суда пошла такая, что типа в любом случае Госпошлину надо заранее заплатить. No. Вот. Это очень многих отрезвляет. Мало кто хочет, допустим, у тебя вот требования на полтора миллиона, тебе Госпошлина, ну вот я последний раз платил с миллиона, и там 20 с лишним тысяч было. Mm -hmm. да это не 400 рублей, как за выписку в МФЦ Да, 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 да. Mm -hmm. это у Госпожа в процентах считается Ну, mm -hmm. калькуляторы везде есть, так что нормально Вот
2: А сколько стоит юриста, если ты сам в этом не шаришь И хочешь привлечь сопровождение ну, типа, от
1: Столько, сколько он потребует Я не знаю, ну, честно, ну, типа Я, я сижу просто на зарплате, поэтому... Я а, не, не, не ну, частный типа, практикующий.
2: Вот, ты не знаешь, да, как, они обычно, ну, как можно брать там, типа, за процесс или за часовую работу? Нет, тут, берет, тут
1: берут у, юристы, берут по нескольким вариантам. Либо там, за просто подготовку документов, <таспоркут> это раз. Допустим, вот, последний раз, когда я был у нотариуса, они нам зарядили за подготовку документов 6 тысяч. Типа, а, ну это, по-моему... Ну это более-менее типа, такая там, стандартная... 5, 5, 6, 7 – это какой то вот такая стандартная Просто подготовить документы там, да. типовые какие собрать, типа типовые какие-нибудь собрать. И штампики поставить еще везде обязательно. Что ну, они... копия верная, все да Да-да-да. Вот. это реально заверено. Ну, не обязательно. Типа, не везде обязательно это реально заверено. Ну, короче, да. Если брать, наверное, хорошего юриста, который за тебя все сделает, чисто документы, наверное, ну, 1020 выйдет. Представительство в суде зависит от того... Сколько примерно планируется. Uh -huh. Как-то раз э -э, в практике было, что чувак... Там было три истца, они вместе подавали иском, а они каждый по 100 тысячам заплатили. Uh, Юристу? Юристу одному, одному да.
0: Но, насколько я знаю, если,
1: типа, фотограф выигрывает суд, то ответчик должен оплатить... Да, все судебные расходы. Ну, тут зависимости от того, как суд. Опять же, типа, ты пойдешь в суд и скажешь, типа, вот у меня судебные расходы были еще полмиллиона. Тебе суд скажет, молодой человек. Вас никто не имей, просил. Имейте совесть. Типа, судебные расходы мы можем уменьшить. не такие на самом деле были. И там, не знаю, уменьшат до 400 тысяч. Ну, это я сейчас очень грубо. То есть, uh -huh, типа, uh -huh. суд на свое усмотрение Можно это как раз таки это проблема общей юрисдикции, что суд может что-то. В арбитраже суд сколько ты заявил, столько и сказал. Ну, вот, типа, с юрлиц, юрлицами юрлиц, суется, деньги у всех есть, сколько казали, столько сказали. Поэтому они ничего не режут. Хотя mm -hmm. один раз, мне кажется, неустойку мне порезали. Но это там, типа. Какая-то не... личная обида. Ну да, там не, не супер много денег было. Вот. Так что вот так, на чем я остановился.
0: И поэтому.
1: Вот, да, претензии. Претензии. Uh -huh. Короче, обычную бумажную ты отправляешь почтой, заказным письмом, с уведомлением, списью. С обязательно, да. И с этим, с почтовым идентификатором, чтобы отследить. Потому что вот ты это даешь это... ему неделю на, допустим, ответ
2: uh -huh.
1: и такой, типа, смотришь, вот он получил, допустим, там, не знаю, 1 августа, uh -huh. 8 августа примерно он должен был бы уже тебе ответ обратный отправить тоже почтой. Хороший, потому что обратно отрезанный. Почта Россия имеется в виду. Да. Это делается именно Почта России. Типа с Дэком это нельзя сделать. Можно курьером. Можно? Ну типа лучше, конечно, Почта России, потому что у них нормальное уведомление. Угу. Потому что с это курьер, который тебе просто распишет. Ну, да. Потому что у, курьер, у Дэковских курьеров прям ужасные эти описи. Они прям и почерк. Да почерк-то пофиг, но типа ты просто не поймешь, кто получил. Я представляю. Типа поэтому лучше Почта России. По ручка там вот это. Да да да. Поэтому Почта России вот отправила, они там тебе типа дал, ну по хорошему дал неделю, но заложил месяц. <с tarde> Потому что, типа, пока почта дойдет, пока он там получит, пока отправит назад, короче, заложил месяц Если ответ не поступил, пошел в суд сразу Если ответ поступил, посмотрел, что тебе прислали, пошел дальше А по электронке, вот то, что мы говорили, там же сейчас во всех этих, в э Outlook -э, и прочих Есть кнопка «Уведомить о получении», «Уведомить sí lemon. о прочтении» Обе эти кнопочки нажал, чтобы у них у тебя хоть что-то было Вот ну Интересно.
0: и а компания еще должна типа зарегистрировать это письмо, если у них есть такая возможность. Да. То есть получить входящий номер? Обязательно, ну, что оно как бы... Ну, не обязательно входит, приняли? Входя... Ну, желательно. Все равно.
1: Желательно, да. Не обязательно, но желательно. А ты им, естественно, свой исходящий присвоить.
0: Ну это... Такое. Моя желание. работа тоже. Да.
2: Вообще, авторские права это боль немножко. Ну, Почему? для меня лично. Но потому да что нет. если какой-нибудь условный человек берет и публикует э, мои тексты, например, у себя в Телеграме как-то, то я, я вообще я никогда до него почти не могу добраться и как бы никаких особо рычагов давления не имею. Потому что, ну, как бы, что это за. это может быть абсолютно анонимный человек, он может быть в другой стране, и типа. И а, телеграм, насколько я вижу, ему вообще как бы пофиг на пиратство или не пиратство. То есть, если ВКонтакте они хотя бы что-то подрубили под ну, эту систему.
1: ВК, о, ну, вот смотрите, у меня был интересный кейс из работы. А, был это как у, типа один телеграм-канал. Во-первых, его можно их покидать рестрикторами с этим, с копирайтом, угу. кнопочку типа репорт да, да. Да, по можно. хорошему, конечно, ВК должен, ой, и Телеграм должен выдавать э, авторов каналов по хорошему, потому что так как они действуют в правовом поле вот таком, то должно быть это как со СМИ, что у них должна быть всегда ссылка на то, как с ними связаться. Uh -huh. Вот. Но был другой более забавный случай. Какой-то чувак. Э на начал делать Телеграм-канал Под видом ТАССа Мы такие А тогда еще Телеграм был официально заблокирован Типа заблокирован Роскомнадзором И мы, естественно, туда ничего не писали Он начал какие-то новости туда прям реально Он просто с сайта брал или как? Ну, он из ВК репостил Переписывал, ссылки ставил ну типа Но все равно это недобросовестное использование Потому что мы разрешения не давали и он тем более выступает под видом нас. Ну, ты, типа, вот он, короче, пишет, 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 пишет туда. Нам прилетает наша редакция. Типа, ребят, смотрите, типа, типа, ребят, фас. Вот, кто это, это человек, кто это такой, что он здесь делает. Ну, я в итоге что сидим, 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 думаем, как-то до Дима добраться. А там, там у него в итоге напишет: ради рекламных предложений писать сюда. Да. Я, короче, пишу: такой: типа, Здрасте, хотел бы вас рекламу купить. Он мне такой, типа, ну, хорошо, да, вот. Я говорю, а, типа, вы правда ТАСС? Он такой, ну, да, вот все написано. Я говорю, скидывать ссылку на наш сайт. Я такой, ну, понятно, окей, хорошо. Я говорю, а с кем можно поговорить по поводу вот рекламы? Мне бы как быть официально, я хочу вот прям... Они говорят, реклама в Телеграме только здесь. Я такой, ну, окей, хорошо. Я говорю, а, типа, как? Он говорит, ну, типа, озвучивает мне в приватной беседе, что вот там, типа, 150 рублей пост, какие-то копейки реально. Биткоин-кошелек? Не-не-не. Он говорит, 150 рублей пост. Я говорю, ну, окей. А в каком? — Говорит, ну, мы это маскируем под новость. Такую нативочку делаем. — О, хорошо, ладно. Он говорю, а скажите, какие тематики вы можете мне предложить? — Он говорит, ну, скажите, что вы хотите. А я нашел то в тот момент, когда создавалась какая-то вот эта подкаст-площадка. Помнишь, Жень, ты тоже репостил ваши подборки подкастов, которые вы любите слушать? — Да-да-да,
0: это Лев Пикалев сделал сайт с подборками.
1: — Вот. Я ему скидываю ссылку на это, говорю, мне надо вот это прорекламировать, что Типа вот в России запускались такие там Типа подкасты, темы, все такое Он такой, ну хорошо, под нас подходит И, и скидывает мне номер телефона и карточку Говорит, сюда скидывать Ну, короче, в итоге им занимались органы Вау а в итоге, кто это был? Просто какой-то левый чувак. Какой-то левый чувак вообще непонятный.
0: — Было бы совсем иронично, если бы он работал у вас и просто кто-то очень инициативно решил
1: сделать ТАСС в Телеграме. Ну, типа, у нас-то там был канал, который просто не активен. Потому что, ну, типа, не рекомендовалось тогда стороны Роскомнадзора это все делать для госорганизаций. Госорганизацию все-таки. Да. Это в губ Федеральное государственное интернет-предприятие. Да. — Но при этом мы такие, как это я разговаривал с одним из своих друзей, что мы довольно либеральные. Ну, то есть в отношении, в отношении какой-нибудь «Rush today, мы сильно, ну, на мой взгляд, опять же... — не федеральных каналов, давай так. — Ну да, это, это, опять же, неофициальная позиция Таса я, ну, как бы я считаю важным это сказать, что это чисто моя позиция, что мы такие...
0: Я бы так сказал, что вы все-таки просто немножко отстраненные. Да, ну, мы такие за, жур, за журналистику, да. Какой ну, как как идея бы, как должно
1: быть. Да, мы вникающие в вопросы и освещающие с нескольких точек зрения.
2: Да, очень интересно. Ну, вообще, это популярная практика, потому что ты действительно все равно получаешь либо номер карты, либо Яндекс-кошелек, либо что-то еще. Ну, то есть, какие-то, конечно, цифры у тебя есть. Покупка рекламы – это хороший способ узнать о человеке, который...
1: Ну, по крайней мере, через вот тот тот номер телефона я Мы выяснили фамилию, имя, отчество. И... Это <с можно сделать типа легко даже через
0: WhatsApp иногда, потому что человеком все оставляет просто в ВКонтакте номер в свободном доступе, это делается супер быстро обычно. Вот. И правильно ли я понимаю, что если ты фотограф зарегистрированный официально, как, например, ИП? Так
1: тебе гораздо проще отстоять свои права. Ну, если ты и, пати, ты пойдешь в арбитраж уже. <с peanuts>? Да, да, да. да <ColeLA> 그럼, это уже. будет гораздо проще. Ну, то есть, не проще, это ну, более профессиональное рассмотрение будет. Тут, <с, <tulenống> с точки зрения простоты, более компетентно. Than... Да, вот это я сказал, twin領, да. Скорее, скорее правда, более компетентно.
0: А если самозанятый, я понял, да,
1: если самозанятый, ты уже не попадешь в арбитраж, потому что остаешься физлицом. Слушай, я честно, я просто самозанятыми очень мало работал. И пока я еще не смотрел какую-то практику, чтобы суды за самозанятыми были, но мне кажется, ну, типа, скорее, пока что это еще, наверное, хотя, не знаю, честно.
2: самозанятыми еще, мне кажется, так много белых вопросов. вопросов, да, ну, белых зон, потому что зонд, только велось, да, и непонятно, да. как это будет работать. Слушайте, а у меня еще, кстати, напоследок, может быть, ну, не знаю, сколько напоследок, короче, такой вопрос про э, организацию съемок вообще, как... как как нормально это делать по закону, как вот этот нормальный человек? То есть, допустим, если я... Можно, можно рассмотреть, если я IP или если я просто обычный человек, какой мне нужно заключать договор э, на съемку, что-то вписывать? Договор
1: как... о услуг.
2: Угу.
1: Либо договор авторского заказа, два варианта. Типа я с физикой... Смотри, самое простое, вот на мой взгляд, если ты работаешь с юрлицом, договор оказания услуг. Угу. Если... А вот... Тут Смотри, опять же, может быть Немножко сложно Если ты физик с физиком Ты mm -hmm. хочешь себе фотосет mm -hmm. В теории, если этот фотосет стоит до 10 тысяч рублей То в принципе Можно и в устной форме если вы друг другу доверяете, потому что типа, не соблюдение письменной формы при договоре до 10 тысяч рублей, то лишайте возможности использовать эти устные доказательства нужны, только письменные будут. Но это как бы ну, до 10 тысяч рублей никто ни с кем судиться не будет. Типа там с судебным приказом пойдем, и все. А вот, когда эта сумма начинается побольше, то тут два варианта, как я уже говорю: типа либо договор оказания услуг нормальный, типа вот вы прописываете предмет. Вы прописываете стоимость, вы прописываете сроки, вы прописываете дополнительные услуги, как, например, тот же скаутинг локации. Uh -huh. Потому что у меня была история одного из моих знакомых, он для одной из компаний делал прям скаутинг, он вводил людей здесь по Питеру, для одного фильма они искали. Uh -huh.
0: И там же прописываются риски, да. форс-мажоры, ну, обстоятельства непреодолимой силы. Ну, это, это если ты хочешь себя уже защитить если, или ну, другую хочешь, сторону.
1: Да, если вы хотите... Ну, обе стороны по-хорошему должны прописать не то, чтобы риски, а ответственность за те или иные ситуации За невыполнение работ, за какие-то технические Браки, допустим, самое веселое Что я тут недавно разговаривал с ребятами Я им снимал промо, э, снимал на пленку И я один из таких типа, чуваков говорит Типа, а что будет, если лаборатория засветит Или ты там засветишь негативы Я говорю, ну, в 95% случаев это не случится Ну, типа, вряд ли кто-то засветит 5% Да, он говорит, ну, вот эти 5%, я говорю, ну, типа, по-хорошему Если бы мы делали договор, то друг другу Пытались бы обезопасить тем, что, типа это обстоятельства не преодолеем силы, мы за это несем, Но лаборатории, по крайней мере, всегда Несут за это так или иначе ответственность Вот, допустим, был случай в Среде Паша <с Косенко Да, один Мой знакомый Илья Он сдал им Негативы, все нормально, кучу, реально Кучу съемок Они все проявили, все хорошо Повесили их сушиться, сложили эти Сливеры, фотографии висят И у них кондей потек Сливеры прилипли к негативам mm. И как бы тут либо он сам он, он первую часть забрал Дом попытался оттереть, они ему дали раствор Специальный, он ничего не оттирается до конца Он к ним, короче, пошел Забирать до конца, пошел Забирать все съемки и начал с ними ругаться Но okay. в итоге они, короче, сказали Мы сами тебе все очистим, чтобы все было хорошо И компенсировали все те же самые пленки Просто еще, ну, типа В том же количестве, что он сдал, просто еще и там, типа, Пленок ему отсыпали Типа, среда, по крайней так урегулировала. В том, в том числе у той же среды есть в их договоре, который на сайте, там все правила. Угу. Ты, ты же подписываешь у них просто акт приемки передачи, а договор сам на да. сайте. Э, там написано, что типа за, за светки не несет ответственность а, да? сам дурак. Да, это... Почему? Типа, а, если это случилось во время проявки. А как, ты докажешь, что это во время проявки случилось? А,
0: я понял. Вот так вот, да?
1: Да. У меня был момент, один раз, я типа, самый первый, когда я снимал. Самый-самый первый раз снимал на мамию, Я там не уследил Что у меня был включен предподъем зеркала То есть, когда я нажимаю на кнопку У меня поднимается только зеркало И дальше мне нужно было тросиком отдельно в объективе спуск нажимать А у меня тросика тогда еще не было Я вообще это не знал И, короче, пленка пустая была Я ее сдал в проявку Мне пишут, говорят, у вас пленка пустая Типа, вообще ничего не было. не говорят. А ты начал ругаться, да? Нет, я такой, типа, блин, типа. Как думаю, так? думаю, да. Но, типа, вот я дальше читаю их email, говорят: из-за того, что пленка пустая, мы не сканировали, мы ее взяли только за проявку деньги, депозит за это, мы вам оставляем, будет типа, как скидка у -у -у. на следующую эту. Я такой, ну окей. А ты подумал, что я что-то не так? Или... Я сначала думаю, вашу мать, типа, что произошло? Я сначала думаю, может, я пленку неправильно загрузил. Может, они четко сечнули. Ну, короче, в итоге я потом смотрел, смотрел, смотрел и понял, что у меня, ёб твою мать, у меня же этот. Перед зеркало зеркал включить, включен Я такой, дурак вот. Но по-хорошему, конечно В договоре нужно прописывать все вот эти вот Возможности ответственности И второй вариант, типа, если ты физлицо Работаешь на какую-то большую Компанию, там, допустим На, на агентство какое-нибудь То, в принципе, можно договор авторского заказа Что тебе вот ставят вот, без каких-то рамок Типа, вот конкретная цель Ты должен сделать фото Сюжет на такую-то mm -hmm. тематику и в соответствии с договором или как типа в том же договоре авторского заказа типа, не знаю, ты должен написать книгу как вот это вот делается или там статью написать вот то же самое только здесь вот в рамках ну, И Там фотографии. часто все требования размеры фотографии и так далее. Да. Иногда что ты отдаешь рафки, иногда что ты сразу джипеги отдаешь иногда там пожатый сразу можешь отдать. Ну, uh -huh. типа, как надо. Но в большинстве случаев, конечно, ты всегда даешь типа, харизы. А на этом мы будем
0: заканчивать. Спасибо, что послушали. Если вам понравилось, не забудьте поставить звездочки в Apple подкастах. И сегодня услышали голоса прекрасный Оли Драгуновой.
2: Спасибо всем, ребята. Услышимся.
0: Прекрасного Антона Кузьмина. Да, ребят, спасибо всем, что послушали. Это было реально очень клево. Меня зовут Евгений Князев, и услышимся через две недели. Всем пока. Нажми на кнопочку «Рек».